0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦哥。今天我们要分享的这本书是系列书，叫《卧底经济学四：凯恩斯主义和古典主义在争论什么，以及什么时候该用什么主义来解决问题》。本书是蒂姆·哈福德《卧底经济学》系列的第四本。这本书从凯恩斯主义和古典主义这两大流派的争论出发，探讨了宏观经济学的。基础问题。蒂姆·哈福德，著名的卧底经济学家，《金融时报》《亲爱的经济学家》的专栏作者，他同时还在世界银行工作，担任国际金融公司首席经济学家。本书的内容核心有两个部分：第一个，凯恩斯主义和古典主义争论的焦点在于对于经济衰退的成因有不同的看法。第二个部分，凯恩斯主义和古典主义争论没有对错，各自有着不同的应用场景。下面我们就一起来看看这本书的精髓部分。其实很多人不是经济学家，也对凯恩斯主义和古典主义若有所闻，但是很少有人能够说清楚这两个学派到底有什么样的区别。相信你对中学历史还有点印象。一九二九年美国大萧条的时候，股市暴跌，经济崩溃，老百姓失业，排着长队向政府领面包。美国政府当时就采纳了经济学家凯恩斯的建议，出手救市，花钱建公共工程、修桥、补路、建广场，创造了很多就业岗位，然后度过了经济危机。但古典主义学派就不同意了，他们觉得市场有自我平衡的能力，就算危机了也别管它，它会重新达到平衡。所以很多人会服帖地认为，凯恩斯主义主张政府接管经济，也就是宏观调控；古典主义主张自由市场。他们认为这两派其实是市场化和政府调控之争，但是真的是这样吗？蒂姆·哈福德的《卧底经济学四》就用深入浅出、幽默诙谐的口吻，通过凯恩斯主义和古典主义之争的这条暗线，介绍了宏观经济学的很多方面，比如价格体系、就业、利率、货币等等，让我们了解这个世界的运行模式。而要理解这些内容，我们就先要理解、了解一下凯恩斯主义和古典主义到底在争什么。首先，我们先来看看本书的第一个部分：凯恩斯主义和古典主义主义的争论的焦点是什么？凯恩斯主义和古典主义争论的焦点是什么呢？概括地说，就是凯恩斯主义把经济衰退的原因归咎为需求不足，而古典主义把经济衰退的原因归咎为供给不足。下面我们来讲两个故事，你就明白了。我们先来讲讲凯恩斯主义的故事。上个世纪七十年代，美国成立一个叫国会山保姆合作社的组织。这个组织给每个家庭发了四十张保姆券这样当人们没空带孩子的时候，就可以用券来请别人帮忙看孩子。然后一张券能换半个小时的服务，高峰期的时候一张券就只能换15分钟。这个政策本是好意，但很少有人消费保姆券，这是为什么呢？你想呀， 4 0张券，每张半小时，那也只能换20个小时。如果是周末这样的高峰期，就只能换10个小时罢了。吃饭、看电影、逛街，一天下来20个小时就用完了，券根本不够用。于是大家都想多帮别人带孩子，赚更多的券。你看。如果把合作社看作是市场，你会发现这个市场上的供给是充足的，但是却没有需求，也就是每个人都愿意为别人看孩子，但没有人愿意购买服务。于是合作社半死不活。用凯恩斯主义的话说，这就是需求不足导致的经济衰退。那怎么解决呢？凯恩斯主义认为，经济出问题就要去刺激需求，于是合作社印了很多保姆券发给大家。大家一看券多了，随便花，合作社的模式就一下子被激活了。但是合作社后来还是搞砸了，因为他们印的太多的券，最后所有人都想让别人来帮自己看孩子，自己出去嗨，却没有人愿意去服务别人来挣保姆券了。那古典主义的故事是什么呢？这个故事发生在二战期间，德国的战俘营里虽然到处在打仗，但是各国都允许红十字给战俘营募捐物资，于是每个人都拿到同样的面包、香烟之类的日用品，但是每个人的需求不一样啊，有人更需要剃须刀，有人更需要肥皂，有人更愿意要食物，于是大家就互相交换，各取所需。随着大量交易的发生，市场机制就自然形成了。战俘营里的人把香烟当成了通用货币，用来买自己需要的东西，卖掉自己不需要的东西。但是，这个战俘营市场经济最终也崩溃了，因为货物的源头后来没了。红十字会毕竟是公益组织，捐赠的东西也不稳定，后来断货了，大家就。买不到东西了。古典主义拿这个故事就是想证明经济衰退是某个外部因素影响供给造成的。从这两派的故事中可以看出，他们争论的其实不是市场化和这政府调控，而是对经济衰退的原因有不同的理解。接下来我们看第二个部分，凯恩斯主义和古典主义思维应用场景是什么？那么这两派的争论到底输对输错呢？其实他们的观点都不是绝对的正确。事实上，经济体有时候需求不足，有时候供给不足，所以他们没有对与错，只有应对场景的不同罢了。如果是需求不足造成的危机，也就是凯恩斯主义经济衰退，我们可以采用扩张的货币政策。降低利率、多印钞票，同时还可以减税或者增加政府的支出来鼓励消费。如果是供给不足造成的危机，也就是古典主义经济衰退，我们可以削减政府支出和提高税收，并且采取措施扩大经济的长期供应的潜力。那怎么判断什么时候用凯恩斯主义，什么时候用古典主义呢？说实话，宏观经济学家们整天争。其实就是争的这个事儿，所以你可以看到这个问题太过复杂，连经济学家都达不成一致。不过呢，有一个很简单的方法来调和这两个观点。大多数的经济学家认为，在短期内凯恩斯主义更适用，但长期看古典主义更有效。这么说可能有些抽象，我们举两个例子。如果是经济衰退造成大面积的失业，那政府肯定要在最短的时间内解决这个问题，这时候凯恩斯主义就比较有效了。比如， 2008年的金融危机之后，美国总统奥巴马就给搞职业培训的企业减了很多的税，鼓励他们给下岗再就业的员工培训，然后还在全美建立了失业保险制度，失业半年内的员工还能拿到。在职工资的四分之三，这还是不算完，政府还会亲自投资搞了很多公共事业，直接创造就业岗位。这几套组合拳打下来，奥巴马在八年的时间里创造了一千四百个新增的就职岗位，这就是典型的凯恩斯主义。那如果是因为一些长期的原因造成某些特定人群失业，最常见的就是产业结构的调整。老化的产业被新兴的产业淘汰掉，那就会失业好多人。这种失业就要用古典主义的思路了，比如美国的汽车产业用机器人代替人工生产汽车，这就是结构调整带来的失业。美国政府怎么做的呢？他们制定一些法律政策，规定招聘和解雇的流程都很短。这样，人们可以瞬间被解雇，但也可以瞬间被雇佣。这样，失业的劳动能力尽快地从劳动力过剩的产业出来，投入到劳动力相对缺乏的行业，保证了整个劳动力市场的供给充足。这种政策虽然是政府制定的，但是凯恩斯主义的直接上手干预微观经济活动不一样。这其实是在帮市场扫清障碍，更好地发挥市场的力量来调整。供需平衡，所以两种思路适用于不同的场景。一般来说，凯恩斯主义那一套适合解决短期问题，古典主义那一套适合解决长期问题。讲到这儿呢，本书的内容基本上就结束了。我们从头来梳理一下今天的要点。我们首先说了凯恩斯主义和古典主义争论的焦点是前者把经济衰退的原因归咎为需求不足，而后者把经济衰退的原因归咎为供给不足。接着我们又讲了这两派其实没有对错之分，只是应用场景的不同。一般来说，短期内凯恩斯主义更适用，但长期看古典主主义更有效。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天一本书，成长一点点。这里是个人成长栏目，我是秦科，我们下期再见。